0: SRF 2 Kultur. 52 beste Bücher.
1: Heute Hotel der Schlaflosen von
0: Ralf Rothmann. Literatur darf nicht taktieren. Sie sollte ehrlich sein, Genosse Major. Sie hat eine Verantwortung vor dem Leben, vor der Wahrheit.
1: Ein Satz aus der Titelgeschichte des neuen Erzählbands von Ralf Rothmann, Hotel der Schlaflosen, Isaac Babel, der russische Schriftsteller, sagt ihn zum Mann, der ihn kurz darauf mit einem Genickschuss hinrichten wird. Stalinistische Säuberungen ist das Stichwort, wo über Jahre wirklich alle aus dem Nichts verhaftet, gefoltert in Gefängnisse und Lager gesteckt zum Tod verurteilt werden konnten. Da ist Angst natürlich das weiterführende Stichwort. Und sie ist auch die Kompassnadel in den elf Erzählungen in Ralf Rothmanns neuem Band, eine Kompassnadel, die zu unterschiedlichsten Ausformungen der Angst führt, in unterschiedlichste Zeiten und Milieus, an unterschiedlichste Orte. Ein packendes Thema, fulminant und vielschichtig erzählt. Wir sprechen darüber hier in 52 Beste Bücher. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Herzlich willkommen, Ralf
0: Rothmann. Hallo, guten Tag.
1: Angst, den Kompass selbst. In ihrem neuen Erzählungsband Hotel der Schlaflosen bekommt man sozusagen mit dem Motto in die Hand gedrückt «Fear a man's best friend» aus einem Song von John Cale. Ich hatte ihn ja geschrieben, dass ich mal sehr auf Cale stand und dieses unverhoffte Wiedersehen in einem Buch als Motto mit ihm freut mich. Was bedeutet
0: er Ihnen? Naja, der bedeutet mir eigentlich schon, seit ich seit ich schreibe, bedeutet er mir sehr viel. Seit Anfang der 80er Jahre, seit ich publiziere, da war es Ludwig Fels, den ich dann mal kennenlernen durfte und der zu mir sagte, also wenn ich mal ein Konzert sehen möchte oder hören möchte, dann unbedingt eines von John Cale. Und, und das war dann auch eine Offenbarung für mich. Ja, was bedeutet er für mich? Integrität, Rhythmus, Spannkraft, Verzicht auf kommerzielle Erfolge um der Wahrhaftigkeit willen. Und ja, Absolutheit vielleicht sogar. Die ganze Existenz von John Cale ist eine, was das Künstlerische betrifft, doch absolute. Und insofern ist er sehr früh und bis heute so eine Art Galionsfigur für mich.
1: Es sind ein paar Stichworte, Offenbarung, Wahrhaftigkeit, Absolutheit, die auch in Ihren elf Erzählungen herumgeistern, über die wir sprechen wollen. «Fear is a man's best friend». An Konzerten endete ja dieser Song «Fear» immer mit einer Kakophonie auf dem Flügel und einem unglaublichen Gebrüll. Also da war wahnsinnig mhm. viel Kraft und auch Schmerz und alles Mögliche war da drin. Und das war nicht einfach nur gespielt, das war wirklich echt am Schluss explodierte dieses Lied sozusagen gut. Also Fear the man's best friend. Ich habe mich gefragt, welchen Freundschaftsdienst die Angst denn eigentlich leistet?
0: Naja, die, die Angst ist ja zu Unrecht verpönt. Es gibt ja die alte Boxerweisheit und jeder Boxer kennt sie. Wer keine Angst hat, ist ein Idiot. Und äh, ich meine, es ist ja ein, ein Gemeinplatz, wenn wir keine Angst hätten, dann wären wir wahrscheinlich längst ausgestorben. Also Angst verdammen, Angst als etwas Negatives betrachten, das ist ja, es ist tatsächlich dumm, würde ich einmal sagen. Und die, die Angst kann uns beflügeln und die Angst kann uns als gewissermaßen als spiegelverkehrte Hoffnung auch unseren Weg zeigen. Ja, insofern sollte man sie als produktive Kraft nicht unterschätzen.
1: Aber ich finde aus eigener Erfahrung, sie kann einem auch zermürben.
0: Es kommt darauf an, wie man sie angeht, denke ich mal. Also klar kann die Angst zermürben, aber irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass sie sich nicht zermürben lassen wollen und nicht zermürbt werden. Und dann machen sie einen neuen Schritt und vielleicht den richtigen, in die richtige Richtung, weg von der Angst. Also ich habe Angst immer als etwas... Ich habe mein Leben lang gelitten an der Angst, auch aufgrund äh, ja, der Zusammenhänge in meiner Kindheit und äh, habe aber immer das Gefühl gehabt, dass ich durch die Angst auch einen gewissen Rückenwind kriege. Ja, und dann, wenn mir dann im Leben mal was gelungen ist, hatte ich immer das Gefühl, es ist mir eigentlich gelungen, weil ich Angst davor hatte, dass es mir nicht gelingen könnte. Und insofern, wie gesagt, ich bin tatsächlich ich stehe auf freundschaftlichem Fuß zur Angst.
1: Sie sprachen von Zusammenhängen in Ihrer Kindheit. Welche waren das denn?
0: Naja, nee, es war so, ich bin ja aufgewachsen in einem, sagen wir mal, subproletarischen Milieu im Ruhrgebiet in Oberhausen, mein Vater war Bergmann und äh, das waren die 50er und die frühen 60er Jahre und das Ruhrgebiet war eine sehr gewalttätige Region, die Menschen gingen gewalttätig miteinander um, dass Kinder in der Schule geprügelt wurden, war, war Alltag, gehörte einfach dazu wenn man nach Hause kam und, und geweint hat, der Lehrer hat mich geschlagen, dann wurde gesagt, ja, ja du wirst es schon verdient haben. Nicht? Und auch das, das pädagogische beschränkte sich eigentlich darauf, den Kindern Ohrfeigen zu geben und ihnen zu sagen, dass sie bei Tisch gefälligst nicht zu sprechen hätten. Und so eine Atmosphäre erzeugt natürlich einen permanenten Angstdruck, der dann noch im Spiel immer noch mal vervielfältigt wird, weil auch äh, die Kinder reproduzieren das ja in, innerhalb der, der kindlichen Situation, wenn sie mit ihren Spielfreunden draußen sind. Ja, und insofern bin ich eigentlich, meine Kinder im Ruhrgebiet hindurch, eigentlich immer mit in so einer hab haltung bin ich durch diese Kindheit gegangen und immer in einer ängstlichen Vorsicht. Ja. Aber wie gesagt, irgendwann war das dann genug mit der Angst und irgendwann musste ich mich da an den Haaren herausziehen und was mit meinem Leben anfangen, was aus dieser Angst machen. Ja.
1: Sie sagen etwas aus diese Angst machen mir ging vorhin einfach noch durch den Kopf. Es ist zwar keine positive Erfahrung mit der Angst, die ich hatte, aber es war vor allem als junge Frau, da habe ich plötzlich gemerkt, wenn ich das und das und das mal versuchen will, dann muss mhm. ich es einfach tun, auch wenn ich Todesangst habe dabei. Die Angst sagt ja dann, lass das sein, das kommt nicht gut und so weiter, was weiß ich, mhm. oder du wirst beschämt. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber ich fand das eine total spannende Erfahrung, mir zu sagen: Ich habe eine furchtbare Angst. Ich mache es aber einfach, weil wenn ich mich an der Angst orientiere, mache ich
0: hm. hm. ja, es nie. Ja, es gibt. Ich habe mal einen Roman. Das war mein erster Roman überhaupt. Da gab es, habe ich eine Figur porträtiert, die in meiner Jugend sehr wichtig für mich war, so eine Art, ja wie soll man sagen, Hippie-Wackerbund, der aber voller Weisheiten war und der mir auf meinem Weg geholfen hat. Und der hat mal zu mir gesagt, und das steht dann auch in dem Buch, um deine Angst zu verlieren, musst du das tun, was du am meisten fürchtest. Ja. Das hat mich damals sehr bestärkt und das ist ein, ein leichter Spruch, der hat sogar was für Kalenderspruchartiges, aber letztendlich hat er auch seine innere Wahrheit.
1: Hotel der Schlaflosen, ihr neuer, ihr vierter Erzählungsband, hat auch deshalb etwas ausgesprochen Schillerndes, weil er dem Thema Angst in so vielen unterschiedlichen Facetten auf der Spur ist, von ganz still bis recht schrill. Und weil er in verschiedene Milieus führt und in verschiedene Zeiten, ich möchte über die Titelgeschichte etwas ausführlicher sprechen. Es ist die einzige Geschichte, die sozusagen vor ihrer Geburt spielt, nämlich 1940. Sie sind Jahrgang 1953. Mhm. Hotel der Schlaflosen, das ist ein Moskauer Hotel, in dessen Keller zum Tode verurteilte, wie am Fließband erschossen werden, der Erzähler ist ein Geheimdienstoffizier, den es wirklich gab, von Stalin hochgeachtet, unglaublich routiniert beim Erschießen von Menschen. Er plant beim Schriftsteller Isaac Babel etwas Extrazeit ein, weil er Literatur interessiert ist und sich mit ihm noch etwas unterhalten möchte. Der Stoff ist grandios, er ist auch grandios schrecklich. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen?
0: Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also meine meine ich war immer fasziniert von Isaac Babel, von der Literatur Isaac Babels, schon seit meiner späteren Jugend an so 18, 20 so in der Zeit habe ich die Reiterarmee gelesen und natürlich will man irgendwann von einem Autor, den man mag, den man liebt, will man näheres erfahren und und äh, guckt sich in der Biografie um und da kam eben dann natürlich zwangsläufig irgendwann mal dieser hin vor, der ihn exekutiert hat und dieser Blochin hat mich insofern unglaublich fasziniert. Es war fast ein Schockerlebnis. Er war, wenn man das mal so sagen darf, er war ein ganz gewöhnlicher Henker. Ja, so, obwohl das verrückt und, und furchtbar klingt. Zunächst mal. Aber wenn man dann näher in diese Geschichte hineingeht, er hat nicht nur hunderte Menschen am Tag erschossen, er hat irgendwann auch seine Mitarbeiter erschossen die plötzlich auch bei Stalin in Ungnade gefallen waren. Das waren Menschen, die mit ihm Jahre oder gar Jahrzehnte gearbeitet hatten, wenn man das so nennen darf, und die plötzlich, weil sie in Ungnade gefallen waren, von ihm erschossen werden sollten. Und er machte auch das, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das hat bei mir so einen Kälteschock erzeugt. Es ging doch mal über das Schreckliche, das so eine Existenz ohnehin darstellt hinaus. Und das hat mich derart gepackt, dass ich das fast wie eine, ja, früher habe ich immer gedacht, ich könnte nur schreiben, was ich selbst erlebt und erfahren habe. Aber in dem Fall habe ich jetzt diesen Schock erfahren und den musste ich irgendwie gestalten. Das musste ich irgendwie abstoßen von mir und daraus ist dann diese Erzählung geworden.
1: Hm. Mich hat besonders berührt an dieser Geschichte. Also der Erzähler, wie gesagt, ist dieser Vasily Blochin, und der hat ja letztlich alle Möglichkeiten. Er hat das letzte Wort, er kann alles, was er sagt, drehen und wenden. Und wir müssen ihm aus der Hand fressen. Wir haben keinen Pieps von Isaac Babel in dieser Situation. Und trotzdem wird Babel durch das Wenige, was Blochin dann wirklich über ihn sagt, dermaßen präsent. Was denken Sie, wird er wohl gemeint haben, sein Satz, den wir eingangs hörten, Literatur darf nicht taktieren, sie sollte ehrlich sein, Genosse Major. Sie hat eine Verantwortung vor dem Leben, vor der Wahrheit. Blochin sagt ja, das sei ein dummer Satz, das sei eine dumme Idee mhm. oder eine dumme mhm. Annahme. Was denken Sie, wie hat Isaac Babel selbst diesen Satz gelebt?
0: Ja, Isaac Babel war ja bei allen Finessen seiner Literatur, war er ein sehr naiver Mensch. Nicht? Er hat ja selber mal gesagt, ein Revolutionär, denn er war Revolutionär. Er stand ja hinter dem Regime. Er hat ja zum Teil sogar für den Geheimdienst selbst gearbeitet. Ja? Ein Revolutionär ist ein guter Mensch. Aber kann ein guter Mensch töten? Das sind Kinderfragen, die Isaac Babel sich gestellt hat und denen er dann durch seine Erzählungen, durch seine Literatur erwachsene Antworten zu geben versuchte. Ja? Also Isaac Babel litt selbst an der Zwiespältigkeit der Situation, er wollte Welt, er sah, aber um ihn herum wurde gemordet und vergewaltigt im Namen dieser besseren Welt zunächst und das hat ihn natürlich am Ende auch mit zerbrochen, denn ja, er war ein sehr, sehr zwiespältiger Mensch, wie, wie letztlich jeder Mensch. Ja.
1: War Blochin denn auch zwiespältig?
0: Nein, nein, ganz gewiss nicht. Blochin war was viele Zyniker ja auch sind, ein, ein unglaublich naiver und tumber Mensch. Er war letztlich ein, ein ja, wie soll ich sagen, ein Loyalitätsmonster, ja, der alles gemacht hätte, was Stalin... Wenn Stalin ihm gesagt hat, schieß dir selber eine Kugel in den Kopf, hätte er das wahrscheinlich auch gemacht. Aber Blochin ist natürlich in seiner Art... Es gibt ja mal diese Stelle in dieser Erzählung, da sagt er auch, naja, das Schlimmste in meinem Leben war, dass ich meine Kollegen erschießen musste, ja, da wäre ich doch jetzt doch lieber ein einfacher Soldat gewesen. Aber gut, was ich hier mache, ist wahrscheinlich eine Ehre. Und insofern muss man auch darüber hinwegsehen. Ja, also dieser, dieser Blochin ist mir ja auch nach dieser Erzählung ein Rätsel. Man kann ja einfach nicht verstehen, wie ein Mensch so sein kann. Nicht? Und wenn man da noch so Anekdoten hört, wie, dass er ja immer noch geehrt wird in Russland, dass er ein, ein Ehrengrab hat. Und dass dieses Ehrengrab auf dem Massengrab der Hunderte, Tausende von ihm Erschossener steht, ja, dann läuft einem ja heute noch ein Schauer über den Rücken.
1: Hm. Ich wollte Sie das nämlich fragen, was man von Blochin lernt, wenn man über Blochin schreibt.
0: Naja, dass es ab einem gewissen Punkt in der Geschichte ist, dann das Innomane. Als Konstante zu betrachten. Und da, da gibt es dann keinen, es gibt keinen Text mehr. Es gibt dann nur noch, der Blochin sagt ja selbst, die einzige wirkliche Wahrheit, die zählt, ist eine Kugel. Alles andere ist nur Ge Gequatsche. ja Und das ist eine Situation, auf die sich die ganze Geschichte hin zugespitzt hat in der damaligen Zeit und auch in der heutigen Zeit letztlich in, in, in anderen Regionen. Ja. Und äh, ja. Ich weiß nicht, was man von ihm lernen kann. Also ich konnte nur von ihm lernen, dass der Mensch nach wie vor zu allem fähig ist und man davon ausgehen kann, dass in einer entsprechenden historischen Situation wieder diese Blochins auftauchen werden.
1: Und Blochin ist ja wohl ein Mensch, der eben gerade keine Angst empfindet.
0: Er gibt vor, keine Angst zu empfinden, aber er hat vielleicht auch diese Empfindung in sich betäubt. Ja, aber man weiß es nicht. Blochin stand ja selbst mal auf diesen Todeslisten von Stalin. Und die wurde Stalin vorgelegt. Und Stalin hat alle, die auf dieser Liste, auf dieser Seite aufgelistet waren, die hat er zum Tode verurteilt. Nur Blochin hat er wieder durchgestrichen, weil er in Blochin natürlich ein nützliches Werkzeug sah. Und äh, Angst. Ich weiß nicht, ob so ein Mensch dann letztlich, vielleicht vielleicht ist er auch zu tumpf, um Angst zu empfinden. Wer weiß es denn? Ja, Vielleicht ist er wirklich dieser Idiot, von dem ich am Anfang sprach, der keine Angst empfindet. Von den Boxern sagte ich, dass sie der Meinung sind, wer keine Angst hat, ist ein Idiot. Ja, Es gibt ja auch bestimmte Kampfhunde, die die haben ein bestimmtes Gen nicht. Und deswegen können sie keine Angst empfinden. Und deswegen greifen sie immer an. Und äh, vielleicht war das bei ihm auch so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich hab, Dieser Mann ist mir, wie gesagt, ein ein finsteres Rätsel. Für ihn trifft eigentlich zu, was Ossip Mandelstamm, der russische Lyriker, mal über Stalin gesagt hat. Für ihn ist Töten süß wie Himbeeren essen.
1: Es gibt ja auch diese schöne Geschichte in dieser Erzählung Hotel der Schlaflosen, dass Blochin und Isaac Babel sprechen noch kurz über Literatur und sie schwärmen beide von Tschechow Tschechow ist für beide der allergrößte und Tschechow ist zu diesem Zeitpunkt ja schon tot, eines natürlichen Todes gestorben und da fragt Babel den Blochin, hättest du ihn auch erschossen? Und Blochin sagt, na klar, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Und ich meine, ich sage das jetzt lachend, gleichzeitig findet dieses Gespräch in einem Hotel statt, das stinkt von Angst, weil es vollgestopft ist mit Menschen, die auf ihre Hinrichtung warten. Also da prallen schon Welten aufeinander.
0: Ja, ja, aber das ist vielleicht das Wesen einer, einer Kurzgeschichte überhaupt, oder? Das, das Welten aufeinanderprallen auf engstem Raum und dann, dann wird es manchmal so beklemmend wie jetzt in dieser Geschichte.
1: Sie hören 52 Beste Bücher heute, Hotel der Schlaflosen von Ralf Rothmann. Elf Erzählungen, die ums Thema Angst kreisen. Ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und natürlich ist die Angst auch nicht immer gleich. Sie hat die unterschiedlichsten Gestalten. Manchmal ist sie sogar fast heiter. Und jede der elf Erzählungen hat auch ihre Inseln der Stille. Sie sagten vorhin das Wesen der Kurzgeschichte. Wie entwickeln Sie denn eigentlich die Dramaturgie einer Erzählung?
0: Ja, Dramaturgie ist ein, ein hohes Wort für, für Kurzgeschichten. Also Kurzgeschichten für mich ist das Schreiben von Kurzgeschichten sehr verwandt mit dem Schreiben von Gedichten. Also das hat zum einen mit der Kürze natürlich zu tun, aber das hat auch mit der Impulsivität zu tun. Die Kurzgeschichte selbst ist eigentlich eine Form, die sich gegen einen ein langes und, und minutiöses Ausarbeiten zunächst mal sperrt. Und, und meine, meine Kurzgeschichten sind immer sehr schnell in einem eruptiven Arbeitsausbruch entstanden. Was nicht heißt, dass sie dann nicht später noch mal endlos langer überarbeitet werden, was das Handwerkliche, das Sprachliche betrifft. Ja. Und insofern, also diesen Erzählungsband jetzt, den habe ich, habe ich in, in, in sehr kurzer Zeit geschrieben, und da ist mir eine Erzählung nach dem anderen aus der Manteltasche gefallen und das ist aber ein Ausdruck dafür, dass ich lange Zeit, lange, fast acht Jahre, keine Erzählung mehr geschrieben hatte und da hatte sich einiges angesammelt.
1: Eben, Sie schreiben Ihre Erzählungsbände ja sehr gezielt, also das sind sozusagen Projekte, es ist nicht so, dass Sie mal die eine oder andere Geschichte schreiben und wenn Sie dann hm. genug Geschichten beieinander haben für eine Publikation, dann kommt wieder eine. Können Sie etwas dazu sagen, warum das so ist? Also warum Sie doch irgendwie ein, ja, so wie in irgendeinem mhm. Ihrer Hinterköpfe auch ein Thema ja haben, eine Klammer.
0: Ja, die, die habe ich in der Regel nicht, muss ich gestehen. Ja, Die, die ergibt sich dann im, im, im Nachhinein vielleicht durch das Arrangieren der einzelnen Erzählungen. Aber es ist schon so, ich habe, als ich Romane schrieb, oder als ich meinen ersten Roman schrieb, da war ich und auch den zweiten, da war ich anschließend sowas von erledigt, sowas von erschöpft, dass ich sagte, so, das tue ich mir nicht mal an. Jetzt schreibe ich mal eine kleinere Form, versuche einfach, zumal mir ja auch ein Herausgeber einer Anthologie angetragen hatte, mal eine Kurzgeschichte zu schreiben. Damit hatte ich keine Erfahrung und ich dachte, gut, ich probiere es mal. Dann habe ich es gemacht und es ging auch mir relativ leicht von der Hand. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man dann einen Erzählungsband schreibt, so wie ich das mache, also nicht über Jahrzehnte sammelt, sondern an einem Stück schreibt, am Ende ist man dann erschöpfter als nach der Arbeit an einem Roman. Das, das unterschätze ich jedes Mal wieder und das vergesse ich auch jedes Mal wieder, was dann für die jeweiligen Erzählungsbände dann immer ein Glück ist. Ja.
1: Wie kommt denn eigentlich diese ganze Palette an ganz verschiedenen Figuren, Schauplätzen und Zeiten zusammen? Also es geht ja wirklich vom Bergarbeitermilieu im Ruhrgebiet über die Häuserbesetzer-Szene beziehungsweise ein Filmset in den späten 70er Jahren in Berlin und so weiter.
0: Naja, das hat wahrscheinlich viel mit meiner Biografie zu tun. Ich bin ja nicht so ein ein klassischer Schriftsteller, der Literaturwissenschaft studiert hat und dann seine ersten Bücher veröffentlicht hat und so. Sondern ich, ich habe ja lange in verschiedenen Berufen gearbeitet vorher, weil ich mir über meinen Weg eigentlich nicht klar war. Dass ich schreiben wollte, das wusste ich schon als 17-Jähriger, aber dass ich schreiben können würde, könnte, das war mir lange nicht klar. Und ich habe viele Berufe, viele Milieus kennengelernt. Und auch noch, als ich dann tatsächlich anfing zu schreiben und zu publizieren. Denn am Anfang, wenn man Gedichte schreibt, sind ja auch die Einkünfte eher lyrisch, würde ich mal sagen. Und dann muss man nebenher noch diverse Jobs machen. Und das hat eine Menge an Erfahrungen mit sich gebracht, die dann ihren Niederschlag gefunden haben, auch in diesem Band. Ja.
1: Sie sagten ja vorhin, Erzählungen schreiben, das habe für Sie auch etwas... Eruptiv ist also vergleichbar mit dem Schreiben von Gedichten. Nun habe ich das Gefühl, ich lese im Grunde Wirklichkeitssplitter in einem Kaleidoskop und dieses Kaleidoskop kann ich ein Stück weit auch selber schütteln beim Lesen. Also ich falle in eine Geschichte, ich erlebe ganz unmittelbar emotionale Bewegungen und fühle mich trotzdem nicht eng geführt. Also ich habe die Möglichkeit, mir meine eigenen Gedanken zu machen beim Lesen. Ich wollte doch noch mal fragen, wie schreibt sich das eigentlich? Sie sagten ja, das Wort Dramaturgie äh. sei etwas groß und trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist sehr ja. stark gestaltet.
0: Ja, es ist natürlich dann... Äh sehr stark gestaltet, aber das meint weniger den Verlauf der Geschichte. Der ist für mich einfach immer von Anfang an da, das ist klar für mich. Sondern das Durchgestaltete meint dann eher das Sprachliche. Und das ist ja dann der Unterschied auch zum Roman. Also im Roman, der Roman ist ja gewissermaßen ein Gebirge. Das ist Es, es hat Höhen, es hat Tiefen und das muss es auch alles haben, damit das Ganze eine Dynamik hat. Aber eine Kurzgeschichte ist immer nur Hochebene. Und da ist jede Silbe offenbar, jede Silbe klar. Und da können Sie sich keinen Fehltritt erlauben, sprachlich, in sprachlicher Hinsicht. Und da gleicht die Kurzgeschichte auch dem Gedicht. Ja, da kommt es nicht nur auf den Satz oder das Wort an, sondern es kommt auf die Silbe an. Ja? Mit einer Silbe zu viel können Sie eine Wirkung kaputt machen innerhalb der Kurzgeschichte. Und das ist eine, eine sehr große, das erfordert sehr intensive Arbeit. Und am Ende, wenn es denn geglückt ist, ja, ist es dann ein atmosphärisches Kontinuum, das Sie vielleicht als eine Dramaturgie oder als Form empfinden.
1: Ja. Ich möchte nochmal auf die Klammer Angst zu sprechen kommen. Sie sagten, die hat sich ein Stück weit einfach auch ergeben. Mhm. In Ihrem erzählbaren Hotel der Schlaflosen, finde ich, zeigt die Angst jetzt so als Kompass immer auch auf die Schichten, die hinter der Angst liegen können. Also ich dachte zum Beispiel an verpasstes Leben, ich dachte an Liebe, das gibt es auch. Also mhm. hinter der Angst kann sich plötzlich die Liebe zeigen oder in der Erzählung, über die ich mit Ihnen etwas ausführlicher noch sprechen möchte, das schiere Gegenteil von Liebe. Auch das geht vorbei, heißt diese Erzählung und sie handelt sehr verkürzt von einer jungen Frau, die als Kind schwer vernachlässigt wurde und als Erwachsene von einer, ja, letztlich Katastrophe in die nächste rutscht. Zuerst einmal einfach die Frage, was hat diese Geschichte angestoßen? Wo kam die her?
0: Ja, die kam eigentlich aus der Zeit, von der ich vorhin schon sprach, aus meinen Kinder- und Jugendjahren in der, im Ruhrgebiet, in den 60er, in den 50er und 60er Jahren. Und äh, da war es üblich, wie ich schon sagte, dass Kinder geprügelt wurden und dass Kinder vernachlässigt wurden. Also es gab Szenen in meinem Leben, die würden heute ganz klar unter dem Verdikt Kindesmisshandlung laufen. Und damals war das aber üblich und normal. Damals war es üblich, dass Kinder derart geschlagen wurden, dass sie am Ende blutig waren und, und äh, da hat sich keiner drum gekümmert. Ja, und wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, wenn man aus der Schule kam und die Lehrer prügelten nicht einfach so mit der flachen Hand, die Lehrer prügelten mit diesen Holzlinearen 30 Zentimeter, die so eine Stahlkante hatten, ja, damit wurde geprügelt. Und wenn man dann nach Hause kam und sagte, oh, der Lehrer hat mich geschlagen, dann wurde gesagt, ja, du wirst es schon verdient haben. Nicht? Und also diese Erfahrung der Gewalt in meiner Jugend, in meiner Kindheit, die hat sicher den, den Anstoß gegeben zu dieser Erzählung.
1: Ich meine, die Angst hier ist tatsächlich vordergründig, die Angst des Kindes vor den Schlägen einer Mutter, die schwer gestört scheint. Und ich finde, mhm. da kommt dann noch mal was anderes rein. Sie haben darüber schon geschrieben, also darüber geschrieben, es spielte einfach eine Rolle in Ihrem letzten Roman, Der Gott jenes Sommers, nämlich die Massenvergewaltigungen, durch die Soldaten der roten Armee am Ende des Zweiten Weltkrieges ein großes Tabu. Es hat ein bisschen mhm. gebessert, aber eigentlich ist es ein großes Tabu bis heute in Deutschland. Und mhm. die Mutter dieses Kindes wurde ja, es gibt so einen kleinen Hinweis vergewaltigt. Also man hat sozusagen das Gefühl, dass in der Erzählung eigentlich auch steckt, dass es um verdrängte Gewalt und deren Folgen geht. Und damit nicht genug. Es ergibt sich ja dann so eine seltsame Unheilkaskade. Also diese arme Erzählerin, äh, beziehungsweise diese Frau, von der erzählt wird, die fällt einfach statt, dass es dann auch mal besser wird in ihrem Leben. Vom Regen in die Traufe die ganze Zeit. Welche Implikation hat das denn eigentlich?
0: Naja, durch die... Geschichte, die sie erlebt hat mit ihrer Mutter, ist natürlich so etwas wie Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gar nicht vorhanden. Und wenn man nur zögerlich auftritt im Leben, dann wird man auch schnell mal umgestoßen. Und das passiert ihr ja immer wieder. Und dazu kommt ja auch, und das wird ja auch in der Geschichte thematisiert, wenn man in früher Kindheit geprügelt wird. Und dann ist es so, dass, dass einem irgendwann das Gefühl dafür fehlt welches Leid man anderen zufügen könnte, welchen Schmerz. Ja. Und ja, dann entsteht tatsächlich so etwas, wie Sie das so schön mit äh, Unheilkaskade benannt haben. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist keine außergewöhnliche Geschichte, wenn ich das mal so sagen kann, sondern das ist eine Geschichte, wie sie gerade in dem Milieu, in diesem subproletarischen Milieu fast alltäglich war. Also ich muss sagen,
1: für mich ist diese Geschichte auch nicht exotisch. Ich kann genau nachvollziehen, was mit dieser Frau passiert. Obwohl ich jetzt als Kind nicht so verprügelt wurde und auch sonst nicht so mhm. schlecht behandelt. Das ist ja das Sonderbare auch am Verhalten dieser Mutter, für mich jedenfalls. Und es ist ein Verhalten, das sie beibehält, auch mhm. weit in ins Erwachsenenalter der Tochter, dieser Hass, wo man sich auch fragt, mhm. woher
0: kommt der denn mhm. Es gibt ja, und das ist ja, ist ja mittlerweile auch, auch wissenschaftlich äh, geklärt, es gibt ja eine trauma -Vererbung. Die gibt es ja tatsächlich. Nicht? Also die, äh, ich, hatte, ich hatte jahrelang, jahrzehntelang immer geträumt, dass ich erschossen werde. Und ich fragte mich, warum, warum habe ich diesen Traum, bis mir mal jemand sagte, na ja, wahrscheinlich hatte dein Vater im Krieg Angst, erschossen zu werden, permanent. Und das hast du vererbt bekommen. Und so ist es natürlich auch in dieser Geschichte, die Mutter, der viel Gewalt angetan wurde, in der Kindheit, in der Jugend, gibt diese Gewalt weiter an ihre Tochter und die wiederum die Gewalt weitergibt an ihre Katze. Ja, und das sind Ausweglosigkeiten. Ich weiß nicht, wie man denen entweicht, wie man denen entkommt. Mir fällt dann immer nur das altmodische Wort Gnade ein. Ja, ob es da nicht vielleicht doch eine Gnade geben könnte und manchmal auch gibt.
1: Gnade ist ein Stichwort, ich hätte es jetzt anders genannt, ich glaube, ich habe es schon mal kurz erwähnt, dass ich finde, es gibt in all ihren Erzählungen so heftig sie dann auch sein mögen, in diesem Band Hotel der Schlaflosen, diese Inseln der Stille, Offenbarung könnte man auch sagen oder es spielt eigentlich keine Rolle, es sind kleine Momente, wo plötzlich etwas ganz ruhig wird und ganz bezogen es ist vielleicht nicht die Rettung, aber es ist ein Moment, wo einfach mal alles gut ist. Also eine Erzählung handelt, um ein Beispiel zu geben von einem älteren Mann, einem Deutschen, der eine Dozentur hat in Mexiko und er fährt nachts durch die Wüste. Er hat eine junge Frau mitgenommen und zwei mexikanische Anhalter. Und dann kommt es zu einer sehr unangenehmen Begegnung mit dem Militär. Und vorher noch kollabiert der Wagen und die suchen dann nach Wasser in der Wüste und er findet wirklich plötzlich Wasser. Das ist absolut unfassbar. Das Wasser ist so ein fingerbreites Rinnsal, aber es gluckert. Und dieses, nur schon dieses Geräusch ist einfach ein Moment, wo mal alles gut ist und nachher geht es halt wieder nicht so gut weiter. Oder was ich auch als Moment sehr schön fand in einer Erzählung, wo es um Statisten geht, auf einem Filmset in Berlin, da kommt es zu einer spontanen Solidarität mit einem Penner, der sein Honorar nicht kriegt. Und das ist dann wie Manna vom Himmel. Diese Banknoten, die ganz zerknittert sind, die auf diesen Penner runterregnen, die er kaum halten kann. Das ist auch so ein Moment, wo plötzlich der Ton weg ist sozusagen aus der Geschichte und alles ganz für einen Moment lang gut wird. Ich wollte Sie fragen, wie es eigentlich zu diesen Momenten kommt. Passieren Ihnen die einfach?
0: Naja, die sind natürlich ein Substrat meiner Sehnsucht oder vielleicht auch der Sehnsucht aller Menschen. Nicht? Dass das Wirkliche, das uns umgibt, bitteschön, nicht das Allein Wahre ist. Dass es da noch Momente der, des Wunders und des Wunderns oder auch sogar Momente der Gnade gibt, Momente der Schönheit oder der Stille eben. Nicht? Und Stille Stille ist ja eigentlich die vernehmlichste Form dessen, was man auch naja, das Göttliche nennen könnte, das Nominose, das Mysteriöse. Auf jeden Fall, in der Stille hören wir letztlich dann doch das Wesentliche. Und, und das kann tröstend sein. Und das, wenn das in den Geschichten hin und wieder aufscheint, dann kann ich nur einverstanden sein.
1: Ralf Rothmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Ralf Rothmanns neuer Erzählungsband Hotel der Schlaflosen ist im Surkamp Verlag erschienen.
0: 52 beste Bücher. Podcast.